0: 零幺七，神奇的史前文化。欣赏完了吴哥窟的壁雕，我们再度返回堤道上，沿着堤道穿越了广阔的绿色花园和大型清澈水池，可以看见司机正在西面入口等着我们。女王宫精致细密浮雕。1 9 7 6年7月，科学杂志出版了一份对吴哥窟的详尽调查报告，当中揭露出。就连吴哥窟的步行地道也融合了宇宙的象征意义及时间循环的密码。研究者利用在吴哥所使用的测量单位哈特 h a t 以哈特相当于零四三五四五 米， 作为基本测量单 位， 并进一步证明地道主轴长度。可以明显看 出， 地道经过刻意安 排， 用以象征或代表印度宇宙论中的伟大时代。这一段人类的黄金时代开始于克里达纪。一直持续经过特雷达纪、达夫帕拉纪，直至卡里纪人类最堕落的时代。每个地纪以及地球上的时期各持续了1728000年、1296000年、八十4 0 0 0年和四十2 0 0 0年。因此，当我们发现第一道的四个主要分段长度竟是与此四个地纪时间长度如此接近时， 1 7 2 8哈特、1,296 哈特。8、64哈特和432哈特，各将时间长度缩小一千倍，便无法再以巧合加以解释。研究者的结论为：四大黄金时代透过了东西向低到长度数字呈现出来，完美的数学关系。印度教相信，今日活在地球上的人类，都正在历经不安和纷乱的卡里季现今万物循环中最后也是最为堕落的人类时代。根据印度天文学和历法的计算，卡里纪展开于公元前 3,100 年，几乎与古代玛雅人对第五太阳世代计算的起源时间吻合。读者们还记得的话，第五太阳世代便是我们现存的世代，也正是卡里纪世代。玛雅历法不止计算第五太阳的起源，也许算出了它的终结之日——全球大动乱，时间是公元2011年12月23日。古印度计算出的四个世代数字：四十三万两千四百三十二、八十六万四千八六十四、幺二九六零零一千二百九十六和幺七二八零零零、一千七百二十八，全都有一个相同点，它们都是七十二的倍数。七十二不但是玛雅历法重要时间单位，也与春秋分线的岁差运动有关。太阳于春分线上的位置，相对于固定星体，每七十二年移动一度。若将4 3 2十二除以七十所得为 6， 将8 6 4十四除以七十得十二；将1 2 9 6九十六除以七十得十八；将1 7 2 8二十八除以七十得二十由此可以看出，吴哥乃是先于规模上将时间长度缩为千分之一，然后再将数字72的24 18 12 6的回归倍数关系于低到长度上表现出来。这种完美的数学关系能说是巧合吗？整套地季架构中有没有可能是基于碎差运动的考量而设计？众多迹象证据显示，却有此种可能。驾于地季系统上的主宰时间架构之一，乃是曼凡塔拉 m a n v e n t u r a 又名 Manu 时期。每一个曼凡塔拉时期共包含大约71套的四连环地季系统。在印度的宇宙论一般准则中。先有大约这样的字眼，但也许就是靠这种先有的例外，才能证明这套准则。现代天文学家已经计算出，在岁拆运动中移动一度实际所花的时间七百一十六年，略少于古代的神秘数字七十二。既然传说为故事性质，因此纯粹使用整数并不足为奇。例如，古埃及的赛德神不太可能和七百一十六名共谋者共同谋害欧西里斯。而应该是七十二名，同样在印度，七百一十六也有可能被简化为大约七十二。碎茶运动原另一种表现方式为地级的循环特性，世代周而复始，永远都会再恢复美好年代。万事万物跟随时间脚步，终究会再回到原点，重新开始。古埃及人所称的第一世代就是一种新的开始。墨西哥玛雅文化的第五太阳如此。印度传说，毗湿奴神、梵天神、师婆神在巨蟒塞迦身上沉睡数千年后 ，G F B A 无醒，造就了现今的世界，也是如此。不论哪一种文化，都认同前一个遭灭绝世代的存在，也认同现有的世代亦将灭绝，而未来世代的万物亦跳脱不出此一循环模式。按照摩诃婆罗达古文献所记载。宇宙及其当中的万物持续进行着世代交替。梵天神创造了第一世代，接着由毗湿奴神延续者接棒维持，最后会毁灭于湿婆神手中。然而，在宇宙解体之后，万物再获重生，以克里达纪为首的四地纪循环又重新展开。作为我们现今世代起源的克里达纪，被描述为拥有永恒的正义。在这个黄金地纪时代中。万事万物皆已备妥，没有因为年龄带来的疾病或感官衰退，没有敌意、仇恨、残酷、恐惧、恐惧不幸、嫉妒或羡慕。无可哭，墙壁上雕刻的舞蹈女神。读了这段描述后，我们不由得想起古埃及宇宙论中的第一世代理念。埃及金字塔的经文中说道：这个世代中没有愤怒、吵嚷、争斗与骚动。达摩长司法与责任之神。可对照至埃及的马特女神，在印度传说中被描述为在克里达纪时以四足行走之神，而随后到了所有美德皆消失不见的特雷达纪。达摩神由四足被减为三足，到了达夫帕拉纪，又成为仅剩二足的成天抱怨者。其实人类心智退化，真理沦丧，欲望、疾病和灾难丛生。虽然罪恶的盛行造就了堕落的时代，但还是有许多人坚守正义道路。进入了我们现存的卡里纪后，达摩神只能无助的依赖丹族。此时，先有人能力守正道，只有四分之一的人保存正义之心。世界生病了，万物堕落，人类变得狡诈。人类之所以不幸，是因为他们不配享有幸运。低俗成为主要的价值观。在饮食上所求无度，且不加选择；居住的城市，盗贼横行，人类受统治者的迫害，也受大自然、饿荒和战争的摧残。因此，根据传说所言，克里达机会日渐走上山崩溃之路，直到全人类面临灭绝。对于这一切，天启之神加尔奇 c o 科基以为实现者已完全从玉光中得见。博加范王诗书。古文献曾记载，在卡里纪行将灭绝之时，其时君王皆已形同道废，加尔奇将会以宇宙之神面貌出现，他将骑着白马，手持光亮如彗星般的玉剑，为恶者将受他惩罚，为善者将受抚慰。接着，他将毁灭世界，新时代的人类将于其后自大地废墟中重生。加尔奇骑着他的瘦马，以天神皮什奴。维持其所创造宇宙的秩序的化身出现，在印度传说中，他被描绘成人类最后的救星和指引，在黑暗时代中出面拯救美德与良心。毗湿奴神的数个化身一向都现身于大灾难，印度名 p r l a 拉 a s 之后，尤其是毁灭世界的大洪水。从古文献中可以得知。皮什奴化身在每种情况下出现时，都有相同的目标：拯救上古文明所累积的智慧，当作遗产留予后世人类。例如，皮什奴天神为拯救马努萨亚拉塔 m a n u s a t o r i t a 现今人类的创造者，据说便化身为一只巨大的鱼，在大洪水来临前，他警告马努必须建造千艘巨船。并将所有生物雌雄各以及所有植物的种子装入船上，然后与它们一同上船。洪水发生时，天神帮忙摇了数天数夜的桨，直至最后抵达一处高山山坡。某一日，当大地又再度自洪水中浮出，皮什奴化身为一头野猪，潜入海中杀死曾是地球沉默的恶魔。他拯救了大地，并使之在漂浮于海洋之上。又如本书前文可见，皮什奴在某世代之末也曾化身为巨龟，参与翻搅乳状之海。传说中，皮什奴也曾化身为人头狮身，扯裂蹂躏大地妖魔的内脏。他化身过遨游宇宙，并在三处留下足印的侏儒，在古时引领世界走进正义幸福黄金时代的英雄罗摩。也曾经是在现今世界滥觞之初前来教导人类信奉爱的黑天神。法国东方学者阿隆丹尼耶卢下了个总结：在世界历史的所有关键时刻，皮什努总是以某种特殊的人物化身现身，引领着万物、创造物种及生命形态的进化和命运。每当人类实现灵魂命运所需的知识失落，使人类生命不再具有意义时，皮什奴必定会现身，将这些知识补足。因此，在每一个世代循环中，都会有适应新世界情况的新化身出现。在印度，所谓的救世主弥赛亚指的便是罗摩、黑天以及最后出现的加尔奇。同样的角色在墨西哥有奎扎克特尔，今生勇士之王；在英国则有亚瑟王。埃及传说中也有救世主，永远能自死亡再生的半人神欧西里斯。